0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblioteca Rebelde y esta es una de las buenas bibliotecas como la que tenía Sir Yunda allá en Jeda. Conmigo se encuentra el otro bibliotecario que usualmente me acompaña en estos viajes de, a través de las páginas de los libros de Star Wars, así que aquí lo
1: dejo para que se presente Claro que sí, eh, Carlos Jamírez, el clon, todavía ando por Nueva York a la hora de grabar esto Contento, contento como siempre. A mí los episodios de la Biblioteca G. Verde es de lo más que disfruto actualmente del podcast y aquí estamos con un buen libro, este, un libro un poco controversial porque, bueno, tiene algunos, algunos detallitos que vamos a estar hablando, pero un buen libro. Eh, mi nombre es Armando y...
0: En cuanto a la logística de este episodio, habíamos anunciado que íbamos a soltarlo junto con la premier de Ahsoka el miércoles 23, pero en lo que se grabó este episodio cambiaron el plan en el Disney Plus y ahora Ahsoka sale el 22 de agosto o salió al momento que escucharon este episodio. Este episodio tal vez sale el 22, tal vez sale el 23, quién sabe. Lo importante es que lo están escuchando y bienvenidos a nuestra discusión de Azoka por E.K. Johnston. Y esto es un libro, como mencionó Clon, que ha caído en controversia por asuntos que no son necesariamente responsabilidad o, o culpa de la autora, pero creo que debido a eso, le han dado connotaciones negativas a ella, cuando en realidad no es culpa de ella, es culpa de Filoni, pero en su momento hablamos de eso. Este libro fue del 11 de octubre del 2016, estábamos hablando que fue como un puente entre lo que en aquel momento fue Clone Wars, que estaba cancelado, y Rebels, que ya estaba en producción y era... Un show relativamente nuevo que estaba preparándose para traer de vuelta a socatano Y había muchos años entre medio de las dos series y un espacio vacío que debía ser rellenado. Clon, yo sé que tú, de nosotros dos, es el que sabías del libro de antes. Yo lo vine a leer por primera vez para hacer este episodio. Así cuéntanos un poco más de la parte técnica de este libro.
1: Sí, sí. El libro, como mencionaste, salió en el 2016 ya en una etapa temprana, si podemos decir, de cuando Disney adquirió Star Wars, de los libros tempranos en, en, en el nuevo canon. Y, y es la segunda vez que lo leo, eh, lo leí en, como al año de que salió y pues, ahora lo volví a leer para el, hacer este, este episodio. Y el libro tiene, tiene 356 páginas si lo leen en papel, la versión hardcover o, o de pasta dura. Está dividido en 30 capítulos y tiene la peculiaridad que tiene, eh, creo que se le llaman interludios, o sea, tiene estas pequeñas como momentos que van fuera de la trama, que no son parte de, tal vez flashback, o, o y son siete de ellos, pero que son siete momentos importantes en la, en la vida de Azoka entonces, estos es interludios y el atrás y para adelante en la cronología de, de, de la vida de Azoka es lo que lo hace un poco difícil de, de leer y seguir. O sea, a pesar de eso, es un buen libro. Y ya que
0: estamos en la primera parte de la discusión, yo creo que Hemos hecho como tradición más o menos hacer un resumen sin spoilers antes de comenzar lo que va a ser la discusión con spoilers. El libro de por sí trata, tenemos a su que se fue de la Orden Jedi. Hay un espacio en el cual sabemos que... Bueno, es difícil de, de ponerlo así porque estoy tratando de consolidar lo que sabemos de la serie de televisión cuando en realidad no sabemos eso en ese momento. Al momento en que se publicó el libro, lo único que se sabía era que Asoka se había ido de la Orden Jedi. Está creando una aventura en la cual ella, como sobreviviente de la Orden 66, está tratando de no exponerse para tener su supervivencia pero a la misma vez como las cosas en la galaxia están cambiando el punto de que ella tiene que volver a envolverse en una manera activa para batallar en contra de los males que ha creado el imperio y a la misma vez explicar entonces cómo ella obtuvo una serie de sables de color blanco dime Globo,
1: que le añadirías a
0: ese resumen spoiler free
1: bueno, spoiler free es un poco difícil de cuadrar y como mencionas, porque ya hemos visto, después que salió el libro, han salido tanto material que ha cambiado un poco el, la cronología, por así decir, o, o el contexto del libro. Pero aún así es una aventura, como dijiste, una aventura posorden 66. Los eventos del libro en su gran mayoría son eh, después de la orden 66. Y realmente de lo que trata es de Azokatano tratando de conciliar su vida después de, de haber salido de la orden de los Jedi, y cómo el haber pertenecido a la orden la sigue persiguiendo, aunque trata de apartarse de la fuerza, sigue siendo para los ojos de los demás un Jedi, y cómo eso la atrae a los problemas, que no importa dónde va a refugiarse, encuentra problemas, y pone a otras personas en problemas. Prácticamente eso, esa aventura de ella tratando de... de de entrar en paz consigo misma de cuál es su motivo en la vida después de la orden 66 de que todos sus amigos murieron y, y que está sola vamos, ¿verdad?
0: vamos entonces entrar a entrar al libro vamos a, a discutir un poco los eventos del libro eh, a través de ellos vamos aquí y allá a mencionar las cosas que se cambiaron a través de los productos que nos dio el canon y la historia de por sí comienza en las ruinas de Mandalore con Azoka peleando con Maul la descripción es un tanto diferente a lo que vimos en la televisión. Aquí Ahsoka tiene unos sables verdes y es como una parte de un flashback, un interludio, como mencionó Clon hace un momento. Lo que sí aprendí Clon en lo que leía un poco para investigar este libro es que en ediciones futuras, una vez se cambió lo de los sables siendo verdes azules, han cambiado este libro para que las nuevas impresiones o versiones digitales sean sables azules y no verdes.
1: Ah, caramba, eso no lo sabía. Pero muy bien por la casa editora o por la autora, porque no lo haya decidido muy bien, porque así saca a los futuros lectores de problemas. Y o sea, yo cuando lo leí
0: fue que ese momento dije, pero te saben verde, ya no eran azules. Y también la pelea que ella tiene con eh, Maura la... aquí y la manera en que termina no es necesariamente igual que la manera en que termina... Cuando la vemos en Clone Wars, en Clone Wars lo, están como que en este techo y Azoka es desarmada y ella logra ganarle amor usando su inteligencia y como que se cae y ella lo aguanta en el aire y se lo llevan así. Aquí es un tanto diferente. El concepto de por sí es el mismo. Que hay una pelea entre ellos dos en Mándalo y ella gana. Okay. Cool. De ahí nos movemos entonces a un planeta en el borde exterior que se llama Tabesca, donde Azoka está viviendo sola bajo el nombre de Ashla. Este nombre les puede sonar parecido, y es que en Historias de Jedi o Tales of the Jedi, el episodio último, que es el de Ahsoka, y se llama Resolve en inglés o determinación en español, eh, nos muestra a una Ahsoka bajo el nombre de Ashla también. En el día que conocemos a Ahsoka en Tabesca en el libro, es el día en que celebran el primer día del Imperio, y esto es... un año. Exacto, el trae consigo la visita de los imperiales porque están celebrando el aniversario de la creación del imperio y esto lleva a que a tenga que escapar porque de repente están todos estos imperiales aquí de Tabesca va entonces a la luna Rada, donde conoce a una persona que se llama Kaiden Larte en su búsqueda por una casa y, y yo lo encuentro cool que cuando llega Rada y está mirando las casas abandonadas para tratar entonces como de adquirirla de esa manera, en inglés le dicen eso los squatters, que está la casa me meto aquí y olvídate el resto y siete años después si pagan los taxes es tuya, <ríe> exacto si nadie la reclama es tuya, aunque en este caso le dijeron con anticipación de que nadie la iba a reclamar, así que salió bien con toda una ganga, clon, yo creo que uh -huh. Rada fue tremendo lugar para ir
1: me voy a mudar para allá.
0: <ríe> eh, durante varios momentos del comienzo del libro en Tabesca, Arrada, como lectores tenemos muchos momentos donde Soca menciona cómo intenta tocar unos sables que ya no están. Es interesante como lector verlo, si, si te quitas por completo la imagen de lo que aprendimos en la serie de televisión, en ese momento no sabemos qué pasó con los sables. Se perdieron durante la orden 66, se los quitaron, los tiene guardados, los tiene escondidos. No nos dicen hasta ese momento porque ya no tiene sable. Eso sí en el mundo en el cual Soca está, se hace pasar como mecánica. Y ya en el segundo capítulo, yo digo que continuamos viendo cómo los fantasmas de la orden 66 todavía la tormenta. El narrador nos dice, una de las preguntas que ya se hace es cuántos de sus amigos habían sido asesinados por hombres con los que habían servido durante años, cuántos de los jóvenes habían sido asesinados por un hombre que tenía un rostro en el que confiaban implícitamente y cómo se sintieron los clones luego de que todo esto terminara. Y yo encuentro interesante la manera en que ella tiene esas tres interrogantes, porque tienes número uno, los amigos de ella, está pensando en los otros Jedi y en los otros Padawan. Luego... Se ponen los zapatos de esos padawan en el sentido de que ellos tuvieron que ver a los clones virarse en contra de ellos. Y ella empatiza con los clones. Ella tiene también esa percepción de tratar de ver cómo se sintieron los clones y tal vez esa amistad que ella tenía con ellos, esta amistad por ejemplo con Rex, en la cual ella sabe de que no necesariamente tenían control de lo que estaba pasando, que es una perspectiva bien diferente digamos que la de Kenan Yarus, que aprendemos luego que él no le tiene perdón a ellos, para él los clones son el enemigo y punto.
1: Si venimos a ver, le hemos estado hablando ya por tres semanas, de, al momento de, de este episodio salir al aire, vamos a haber tenido ya tres semanas de estar hablando de Ahsoka y los diferentes momentos de su vida y algo que es bien distintivo de Ahsoka es eso, es su relación con los clones, yo creo que ningún otro Jedi dentro de, del canon tiene una relación tan estrecha con los Jedi, porque Anakin sí fue amigo de los 501, pero a la hora de la verdad pues, tú sabes, él, él no cuenta porque se hizo un Darth Vader, Obi-Wan sí tenía una relación de amistad con Cody bastante pero... Hasta ahí, pero Azoka sí, Ahsoka, tú sabes, los clones se pintaron su, su casco en, con los colores de Azoka, eh, a Rex lo hicieron comandante para que ella pudiera estar con él como consultora, inclusive sabemos por el, tanto el libro como, como la serie animada de que Azoka prácticamente fingió la tumba de Rex y estuvo con ellos hasta el final y para ella los clones eran sus amigos. So, yo creo que eso es importante en, en Azoka como Jedi, que es la única que verdaderamente siente y padece por los clones. Y
0: la parte, y esto es algo que se pierde un poco la traducción, pero en esa párrafo que estaba leyendo hace un momento, la parte en que habla de los jóvenes, ella menciona como John Lins, de que los John Lins fueron asesinados por un hombre que tenía una cara que conocían y confiaban. Y eso también toma otro nivel completamente de tristeza cuando te pones a pensar de que en el templo Yeda y los jonglin fueron asesinados por una cara que conocían y que confiaban pero no era la cara de un clon era uh -huh. la cara de Anakin Skywalker que caminó hacia ellos y hasta el, la película el mismo niño le habla pensando que él viene a ayudarlos y esto es algo que en ese momento Ahsoka desconocía pero como lector lo sabemos y nos da ese golpe aún más fuerte. También vemos que Ahsoka todavía está un poco... Dolida con lo que pasó en esos últimos días de la orden, hay una parte no, donde nos mencionan en la narración que Azoka no estaba acostumbrada a las emociones desenfrenadas, había pasado la mayor parte de su vida rodeada de personas que sentían profundamente, pero que lograban en su mayor parte mantener esos sentimientos bajo control, era una de las razones por las que la traición de Baris Offi la había lastimado tan profundamente y cuando hablamos del juicio y lo que pasó con Varys definitivamente eso fue una traición de emociones porque la Barris dolida, la Barris mostrando estos sentimientos en el funeral de los Jedi que murieron en el bombazo, fue la apertura que Azoka trató de utilizar para crear una amistad con ella que terminó siendo la peor decisión que tuvo Azoka que terminó siendo una de las razones por las cuales tuvo que caminar fuera de la orden de la Jedi. De nuevo otra de las cosas que vi que
1: no me. ¿Verdad? Que me llenaron un poco de, de tristeza. No, el libro, si, si nos ponemos a, 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 a leer el libro verdaderamente en detalle y. y es un, un roller coaster de. O sea, una montaña justa de sentimientos. Si tú te pones los zapatos de azúcar todo el tiempo, eh, ese sentimiento va, ese sentimiento viene, porque. O sea, ella está continuamente recordando eh, su pasado y, y lo dice en ciertos capítulos: dice de que. O sea, ella tuvo unas experiencias que al principio la, no le permitían confiar en otras personas y según fue creciendo dentro de la orden, entonces sí se abrió a confiar más. Y después llega la orden 66 y los que ella confiaban ahora la traicionan. Ese sube y baja de, de confío, no confío y emocionalmente la destruye. Yo creo que también muestra con sus
0: palabras eso que en inglés llaman el survivor's guilt o esa...
1: Sí, la la... de sobrevivencia,
0: ¿no? Sí, que por haber sobrevivido siente un cargo de conciencia porque tuvo suerte, entre comillas, mientras que otros no tuvieron la misma suerte y terminaron muertos. A través del libro también nos mencionan cómo el imperio no utiliza a los no humanos en posiciones de poder. También hablan un poco de la política y de cómo el Senado es prácticamente algo de adorno que no tiene muchos dientes. Dentro del planeta Rada conocemos a un personaje llamado Jeneth Pilar, esto es un contratista imperial, un empresario asignado para buscar un lugar en el que el imperio pueda tomar control de la producción agrícola y por supuesto seleccionan a Rada. Uno de los requisitos que le pusieron es que tenga poca población y que nadie lo extrañe si pasa algo. No es de sorprendernos que el Imperio está tratando de explotar los recursos de un planeta, es algo que se ha visto constantemente, incluso en la temporada pasada de Bad Batch vimos varios lugares que el Imperio estaba explotando, o en el caso de Camino, destruyendo luego que le sacaron su utilidad. Dentro de esa narración, cuando estamos viendo que el Imperio se va a acercar a donde Ahsoka escogió esconderse, revelar lo que pasó con los Sables de luz, eh, la versión libro. Y aquí es que Ahsoka y Rex hicieron una tumba falsa y en la lápida pusieron el nombre de Rex dándole crédito de haber matado a Ahsoka y así eh, hacerlo ver como algo convincente de que Ahsoka murió y dejaron los sables de ella sobre esa tumba como el trofeo que había cargado Rex al matarla. Esto es un poquitito diferente a lo que vimos luego en la serie porque allí lo que nos mostraron fue... Ellos se estrellaron en la nave que andaban, hicieron una tumba común donde enterraron a todos los clones, pusieron los cascos de los clones y luego Ahsoka dejó allí sus sables de luz, que luego está esa escena donde aparece Darth Vader en la nieve. Eh, no es tan diferente, yo diría... El cambio no fue tan dramático aquí. Claro, está no hubo una tumba con el nombre de Rex y no hubo mm. una escritura diciendo, no, mato a Azucatano, ahí fue más bien, voy a dejar mis sables aquí para que piensen que morí en la nave estrella, no sé, no, porque me mataron los clones.
1: Es una de esas cosas
0: que uno puede sobrevivir con ese cambio. Sí, ese no
1: es tan significativo el cambio y, y al final y al cabo el objetivo del mismo. murió y lo sabe en la, en la evidencia. Ese, ese es el propósito. O sea, ese cambio no, no afecta tanto. Asoca Rada empieza a ver y hasta sentir
0: lo que es vivir en una comunidad cercana en donde prácticamente sus residentes son como familias. Recordemos que ella toda su vida estaba en el templo Jedi o sola, y pues allí las cosas son más despegadas. Las personas, como ya mencionamos anteriormente, no tienen sentimientos, pero los tienen que esconder por la manera en que era. Y toda esta cuestión de los no los apegos, antiapegos que tenían los Jedi. Es un nuevo tipo de aprendizaje para ella. Conocemos también a Miera, que es la hermana de Kaeden, y le explica a ella cómo hay dos tipos de familia, la familia biológica y la que encuentras. Y me pareció genial de que le tuvieran que explicar a azoka lo que son familias, porque ella estaba tan confundida cuando le dijeron, es que tú vas a ser parte de la familia, pero es que yo no estoy relacionado a ti. Y le dice, mira, es que no siempre es así.
1: Esa parte eh, es un poco chistosa, porque sabemos la ingenuidad de azoka en cierta manera, Toda una vida en, en el Templo Jedi te lleva a, a la de otros conocimientos que la gente normal tiene. Que te expliquen lo que es familia y no es familia, pues es, es uno de esos momentos medio, wow, que separados de la realidad están los Jedi. También nos enteramos aquí que dentro de lo que
0: fue la llamada que hizo Cantica al Templo Jedi para que se robaran a Soka cuando beben, eh, Sabes que tengo que decirlo así, que no me
1: conocen. Sabía que eso venía, tenía que meterlo así. Pero sí, pues, dale, dale, que esto me gusta.
0: Sí, pues ellos nos dicen una parte extra que nos vimos en Tales of de Jedi o incluso en Clone Wars cuando hacen esos flashbacks y es que la llamada fue interceptada por unos esclavistas y Azoka casi termina como una esclava por culpa de eso porque un, el esclavista vino haciéndose pasar como un Jedi y trató de llevársela uh
1: -huh. esa parte no sale en ningún otro sitio más que en este libro y es interesante porque ahí vemos cómo entonces es que se habla que procura la rescate y es el que la trae al templo eh, es un punto chévere ahora, en cuestión de, de cronología es que a mí se me hace difícil cuadrar los tiempos porque cuando Gatica llama eh, Azoka tiene un año o sea, porque la tradición de ir a la casa cuando el tigre de la trae era de un año de edad. Descubre la, la, que es, es sensitiva, la llama al templo y la van a secuestrar de un año. Entonces demuestra que ella, ella recuerda estos eventos y se siente... Eh, es lo que es la causa de que ella no confíe. Pero a un año de edad, no sé, como que ahí el, el timeline es un poco difícil de cuadrar bueno, el
0: timeline de un año es el de ahora. Cuando escribieron este libro, esa historia no existía. Así que podemos tal vez pensar de que la intención era que ya tiene un año cuando
1: esto pasó. Pero sí, es cuestión de, de que los materiales no todos salieron a la misma vez. Luego, en la historia, cuando llegan los Stormtroopers, hay una
0: mención de que las personas reconocen que los Stormtroopers que llegaron a Rada no son clones porque las voces son distintas. Ahí mencionan que Ahsoka siempre pensó que los clones sonaban diferentes, pero Yoda le dijo que eso se debía a que ella se tomó el tiempo de escucharlos de verdad. Y nuevamente yo creo que ahí vemos esa clave de cómo Azoka era única en cuanto a su empatía y sus relaciones como líder, cuando algo que para la gente común era, pues todos los clones eran iguales, todos los clones eran iguales, ella, ella veía más allá de eso, ella veía seres humanos y lograba verlos por su identidad
1: única. Total, dijiste la palabra exacta que describe Azoka, la empatía, y ojalá todos los líderes fueran así, que verdaderamente escuchen, y más de solamente oírte, te escuchen, wow. Cuando entonces el imperio llega
0: a Rada, es más que una fuerza colonizadora, imponen <ríe> reglas a la ciudadanía, hacen como unos toques de queda, empiezan a tomar en cuenta qué es lo que cada uno hace de los ciudadanos. Eso que antes de esto había como que encontrado una cueva que utilizaba para almacenar artículos importantes, y eso fue antes de que el imperio llegara, así que cuando llegaron... Lo que ella hizo fue empezarle a añadir aún más cosas, como comida y todo esto. Lo estaba haciendo un refugio. Luego fue a mover su nave porque los imperiales estaban tomando control del puerto también. Ella estaba tratando de pensar un paso más hacia adelante. Y estando en la nave fue que tuvo esa oportunidad de salir del planeta, pero decidió no volver a hacer eso porque quería quedarse y enfrentar al imperio como ella pudiera. El imperio a su vez muestra lo serio que es su invasión cuando matan a un personaje llamado Tibola, que era uno, yo diría, de los borrachines del pueblo. Era un Él alcohólico estaba... en nido. Sí, sí, de eso, el que se siente en la esquina, como el, el Barney en la taberna de Mo. Él estaba en la cantina de celda, que es otro otro gruta como Azoka. Azoka ve luego a sus amigos del pueblo hacer un plan de ataque al imperio como consecuencia de haber matado a ese ciudadano pero los convence de que lo mejor que puedan hacer es hacer planes a largo plazo conocemos también que el plan del imperio es hacer una cosecha de estas plantas trajo sus propias semillas y unas cosechas rápidas de una planta que utilizan para crear alimentos para sus soldados y ya mismo hablamos un poquito más de esa planta Azoka sugiere entonces que como el imperio lo que quiere es sembrar, pues que deberían encontrar maneras de entorpecer y desacelerar el proceso para que el imperio perda la paciencia. No solo eso, ella expande la red de su refugio a múltiples cuevas que tiene esta errada, errada es una luna, eh, por cierto. Con la ayuda de Zelda, las ha suplido con comida, agua, diferentes tipos de equipos y ahora solicita la ayuda de Miara para ser explosivo y es porque Miara instaló el sistema de seguridad en la casa de Soca una cerradura y si la cerradura de la puerta de esa casa no la activabas correctamente, generaba un choque eléctrico y explotaba con una tinta yo quiero ese sistema de seguridad aquí en mi casa,
1: Clon, de verdad, me verdad. Me a a Miara. Sería chévere creo que en, en, en los bancos tienen algo así, que si te jodas el dinero es una tinta de color, pero bueno, eso
0: eso casi, es Hollywood tal vez. Eso eso es más más mito que realidad de que los hay, los hay. Yo habiendo trabajado en banco, créeme que ellos prefieren que el dinero no quede destruido y por eso ponen chips GPS que te encuentran a ti y al dinero en vez de destruir el dinero. Anyway, por otro lado, eh, Jerez que era el empresario anda observando la producción de la luna, nos enteramos que la cosecha imperial va a ser utilizada para las raciones, con las que alimentan a los soldados, y este tipo de semillas utiliza todos los nutrientes de los terrenos en donde es plantada. Cuando el imperio termine la luna, no va a quedar tierra útil. Nosotros, Colón, como personas que hablamos mucho de naturaleza, creo que podemos quedar espantados al pensar del desastre ecológico que está creando el imperio en
1: Rada. Sí, no, cuando yo leí esa parte, yo dije: aquí está mi culé. Aquí viene el culé verde, el culé eh, ecológico. Y, y sí, nos dan una lección ecológica. De, eh, están utilizando un cosecho que le quita todos los nutrientes a la tierra y la deja infértil. Prácticamente, después de eso, no hay nada que hacer. El, sería cuesta arriba recuperar esos suelos. No, y que te a ver eh, como los imperiales,
0: como colonizadores. A ellos no les importa lo que pasé mm -hmm. con estas personas y estábamos viendo de que Rada, esa luna, dependía de esas cosechas para su supervivencia y para la pequeña economía que tenían. Y no, verdaderamente... no solo eso,
1: eh, eh, al principio perdona, eh, eh, hay una parte de que ellos se enorgullecen de que ellos comen comida fresca, natural porque la siembran ellos, que no eran las raciones del imperio. Entonces, sin embargo, cuando el imperio llegue y mete esta nueva planta, pues se va a pique la su comida verdadera. Sí, que verdaderamente es la
0: destrucción de esa sociedad lo no que ellos uh -huh. están haciendo. Y Janet es un tipo calculador y metódico y cuando observa la luna, él descubre que había parte de las montañas que no tenía muy bien observada. Y ahí es cuando lectores hacemos como que, oh, oh, porque es justo el lugar donde estaban las covas de Azoka. En la lectura también tenemos uno de los flashbacks del libro donde cuentan la historia de Gedala Fardy. Gedala es una de las niñas en el planeta Tabesca que se sentía a la fuerza y esa fue la familia que recibió a Soka. Ella los ayudaba de mecánico en sus negocios tanto legales como no tan legales y en un momento ella rescató a un grupo de niños de caerse de una caja mientras jugaban y poco después en otra ocasión fue que observó que esta niña que mencionamos, Edala, movió un objeto sin tocarlo. Y siente como que un cargo de conciencia por no haber pensado en Hedala cuando huyó en el día del imperio de este lugar. A la misma vez, vemos entonces aquí un paralelo con el episodio de Historias de Jedi que mencionamos hace un momento, donde en ese caso, ya bajo el nombre de Ashla, al igual que en el libro, evita a, a través de la fuerza que unas pacas de lo que parece no pero de la cosecha de este lugar no nombrado en la serie de televisión, evita que maten a una persona y a través de eso es que descubren que ella es Jedi. So, ahí está un poquito de paralelo, aunque la historia se resuelve un poco diferente y después hablaremos más de, de lo que pasó en la serie y cómo se compara con el libro. Otra cosa que uno va viendo a través de las páginas es que Azoka anda coleccionando pedazos de equipo, pedazos de metal, lo que son scraps. Hacen mucha mención de dónde ella los pone, que se los guarda, que se los tiene en un saco, que se están debajo de la almohada de ella. Y en este momento, en mis notas, que escribía un Leia y decía, ¿para qué? Aunque ya tenía como que una leve idea. Sí, desde temprano tú sientes, ¿para qué
1: es? Dice, mmm.
0: Luego hay una parte en que Miara y Kaeden le preguntan, de sus padres adoptivos y cuando digo de sus padres adoptivos es a Soka porque ella ha mencionado que tenía padres adoptivos y ella menciona que peleaban entre ellos, que estaban bickering, ella sonríe porque pensaba en Anakin y Obi-Wan como sus padres y yo estaba como... Ay, como que ese momento tierno de que mira, ella pensaba en ellos como sus padres, que es cierto, ellos la criaron entre los dos y siempre estaban peleando mm. <ríe> Azoka planifica con Bartan, que es uno de los líderes en el campo de cosecha, y ahí juntos reclutan a otros para unir las fuerzas locales. Lo que Azoka desconoce es que otro residente de nombre Jovan ha estado haciendo planes más extremistas por su lado, que incluyen haber reclutado a Miara para ser explosivos más fuertes. Yo diría que Jovan, el apellido de la guerrera. Porque es un extremista que no está pensando en las <risa> consecuencias de sus actos.
1: Sí, él quiso la, la, la justa rápida. Vamos a matarlo ahora y no pensó más allá.
0: Y Azoka de por lleva un equipo que incluye a Miara para plantar un dispositivo en los Walker Imperiales, los caminantes imperiales que están siendo almacenados en el puerto de aterrizaje. Y lo que hace este dispositivo es que lanza un líquido corrosivo con el que esperan inhabilitar las patas. Durante esa misión es que miara le da edad de accidente a Azoka uno de los explosivos que había fabricado más fuerte. Y al concluir la misión, Azoka va entonces a la cantina de Cerdan para confrontar a Bartan. Y entonces que ella se da cuenta que falta un grupo de gente, incluyendo a Kaeden y Jovan Y el plan lo hicieron a sus espaldas. Y volví a atacar el cuartel donde estaban quedándose los Stormtroopers. Y, y Azoka es la que les recuerda, mira, el sabotaje que hizo va a llevar a que todos ahí se despierten. Es como que no lo pensaste, yo... Los planes nuestros no se pegan, no, no son uh -huh. compatibles. La metida de pata del
1: siglo. Jalando para distintos lugares, es tremenda metida de pata.
0: Y sí, en efecto, Azoka llega al grupo rebelde siendo destrozado literalmente por los imperiales. Ella logra rescatar a la mayoría, pero termina atrapada junto a Kaeden y Jovan. Jovan, en un último empuje ejecutado, y en el momento en que las armas se mueven hacia Azoka y Kaeden, Azoka ah, entonces utiliza la fuerza para desarmar a los Stormtroopers y lograr escapar con vida. Ese es el punto donde uno dice, uff, tuvo que usar la fuerza de manera pública, no hay vuelta atrás. La gente del imperio la vio que... usando la fuerza.
1: Y era lo que ella venía evitando. Llevaba más de un año evitando tener que usar la fuerza públicamente. Y inclusive aún en privado ella solamente trataba de meditar y no utilizar la fuerza, eso ahí fue el destape ahí fue el momento que dijo bueno ahora es que no hay vuelta atrás, todo el mundo va a saber uh -huh, y desde el punto de vista de Jennet,
0: vemos que los imperiales incluyeron en su reporte la presencia de un usuario de la fuerza en la luna, y aunque no están seguros de que sea una Jedi porque desde el punto de vista de ellos deben estar muertos eh, el mismo Yeneth desconoce qué hacer, pero sabe que el informe militar se encargará de esa parte Azoka lleva a todas estas personas a las cuevas, ahí andan refugiados. Los habitantes andan molestos con Azoka por haberles ocultado su verdadera identidad. Ahí tenemos un poquito casi lo que vemos con las hermanas Martes, donde estaban uh -huh. molestas y, y nuevamente lo que el arco de las hermanas Martes. Fue escrito luego de este libro. So, creo que hasta eso le, le toca un poco de ese tema, lo agarran de ahí. Desde el punto de vista de estos habitantes, la molestia era porque tenían huya contra los Jedi, sino es porque ella no hizo todo lo que podía para verlos ayudado. O sea, usar la fuerza por completo. Aunque ella sí hizo lo más que podía. Si nos ponemos a uh -huh. ver, a, a ella... Todo su esfuerzo mental fue tratando de ayudarlo. Lo que pasa es que ella quería mantener su identidad secreta porque al ella revelarse como Jedi, y le trae a ellos más problemas de los que ellos piensan. No,
1: ella les dio el servicio del, del siglo, puso toda su experiencia táctica al beneficio de ellos. Lo que hace es que ellos en ese momento no lo entendieron, pero ella utilizó todo lo que había aprendido en la vieja de los clones a favor de, de ellos. Y después ellos lo entienden y le piden disculpas. De hecho, la hermana. Una de ellas dice que quiere que Azoka regrese. Me estoy adelantando, pero eh, dice que quiere que Azoka regrese para pedirle disculpas, porque después lo entienden de que Azoka hizo todo lo, lo, lo correcto.
0: Azoka sabe que ahora que se reveló como llega, el imperio va a venir más fuerte para tratar de capturarla, decide quedarse y pelear con ellos, no huir como hizo anteriormente. Caeden, por su parte, eh, en su molestia, escapa al pueblo y trata de ir a la casa de Bartan. Pero justo al frente de esta casa es capturada por el Imperio. Kaiden, en típica manera imperial, es torturada, pero no revela la información de Azoka o de las cuevas. Azoka logra rescatarla y llevarla a la casa en donde se había estado quedando y es aquí donde Kaiden la convence de que escape de la Luna. Azoka se da cuenta de que seguir ahí es un peligro tanto para ella como para todos los otros y se va. Y es a mitad del libro entonces que conocemos el punto de vista de Anakin cuando conoció a Ahsoka en los eventos que vimos en la película de Clone Wars. Ahí se fueron bien para atrás. Uh -huh. eh, también introduce a Bail Organa, que anda cuidando a Leia y se entera de lo que pasó con Ahsoka. Pero además de Bail Organa, también se entera el sexto hermano que anda en tabezca buscando a la niña Fardy que tiene habilidades de la fuerza. Y yo creo que ahí Clone nuevamente tuvimos que sacar nuestro atlas de... Sí, la lista, la lista de los hermanos... De, de, de los inquisidores, de los inquisidores sí. porque el sexto hermano era uno que no habíamos visto... Bueno, en ese momento en que salió el libro no habíamos visto mucho de los inquisidores. Es que vemos que también los niños... La idea era capturarlos y llevarlos para experimentarlos y corromperlos. Estando en Tabesca, es que el sexto hermano escucha lo que pasó en la luna. Es como... Este juego de entra tú y salgo yo porque estando en Tabesca, el sexto hermano se da cuenta de lo que pasa en Rada y sin saber que Azoka va, entonces a Tabesca se va y, y, y es como que, wey, eh,
1: Uno <ríe> sale por la puerta de adelante y la otra va entrando por la de atrás.
0: <ríe> uh -huh. Pero también es que nos muestran cómo Azoka está en desconocimiento de lo que está pasando en cuanto al lado del imperio porque nos dicen Ahsoka había escuchado rumores de un señor oscuro que servía a emperadores pero nada que haya sido confirmado es como que como vimos después en la serie esta desconocimiento de, de Vader el sexto hermano cuando llega a Rada decide que la mejor forma de atraer al Jedi misterioso es torturando a la gente que lo ayudó ya que no tiene idea de dónde puede estar Azoka ah pues Azoka ah tiene que huir de travesca luego de que las actividades que estaba haciendo para la familia Farsi que aunque eran subterráneas, eran buenas. Llamó la atención imperial, porque ella pensaba de que esta familia, lo que eran, eran unos smugglers que lo que ella estaba haciendo era crímenes, pero se dio cuenta cada vez que hacía una de las misiones para ellos, que la gente se alegraba. Y es que en realidad esta gente lo que estaba haciendo era ayudando a otras personas, y por encima entonces de las misiones de ayuda que le daba a la familia, ella estaba haciendo aún otras cosas más. Y esto llamó la atención de las peores personas lo más interesante es que cuando ella llega a otro lugar se encuentra entonces con una persona del sindicato criminal, Black blackson Black Zone, o El Sol Negro es algo que hemos visto mucho en los cómics más que en las series de televisión, pero me gustó que lo, lo introdujeran, mientras más sindicatos criminales, mejor
1: Sí, de hecho el libro introduce un montón de, de cosas que, para ser el 2016 cuando sale, era una etapa temprana de, de la parte ¿verdad? De, lo, de los sindicatos eh. Los Inquisidores, lo que más tarde pasa a ser en la séptima temporada de Clone Wars, Rebels. Este libro prácticamente lo tiene todo.
0: En uno de los interludios nos muestra entonces a Obi-Wan. Está en una meditación reflexionando sobre lo que ha ocurrido y mira hacia el sable de Anakin que aún él tiene. Ese es el pie forzado de la serie de Obi-Wan. También. El interludio. Sí, y, y hablan de cómo mientras eh, hacen un pensamiento, dice: Mientras estaba allí mirando la piedra, que es la tumba de Schmidt sintió una vergüenza aún más profunda. Walgall la había dejado allí como esclava y Obi-Wan había hecho todo lo posible para evitar el regreso de Anakin. Y, y esto es súper fuerte porque algo que se cuestiona a muchas personas en cuanto al tema de la esclavitud de Star Wars y lo que pasó con Anakin es la manera tan cruel que fue dejar a Shmi como esclava y llevarse solamente a Anakin. De ahí lo menciona, qui -Gon la había dejado allí como esclava y Obi-Wan había hecho todo lo posible para evitar el regreso a Anakin. Y Obi-Wan ya en este punto más viejo tiene ese cargo de conciencia y tal vez se da cuenta de cómo eso fue una de las cotitas que colmó la copa de Anakin hacia el lado oscuro, de si no hubiesen evitado ese apego de manera forzada, si hubiesen dejado tal vez que esa relación continuara, aunque fuera una relación distante, Anakin no hubiese terminado como terminó
1: fíjate, a, a mí esa parte me encantó, ese pensamiento de Obi-Wan, la forma, de, el cargo de conciencia y todo, me gusta pero hasta cierto punto, cuando yo lo estaba leyendo ahora por segunda vez me pregunté, oye, ¿hasta qué punto esto es servicio a los fanáticos? Porque todo el mundo, como tú dices, ha criticado de que eh, qui Jin dejó a la, a la mamá y se llevó al muchacho, no no hizo nada por sacar de la esclavitud a ambos. Entonces yo me digo, bueno, la, la autora en este caso, ¿hasta qué punto lo hizo por satisfacer a, lo, a los fanáticos? Pero haya sido fan service o no, quedó bien dentro de, del libro.
0: Azoka logra sacudirse a la gente del Black Song porque obviamente están buscando a la persona que les ha costado tantos créditos. Ella hace eso solo para ser atrapada por otro. Y Ya mismo un poco más sobre eso. En Rada, el sexto hermano llega a la cueva y mata prácticamente todas las personas que están allí, menos a caer. Es una masacre. No entramos luego que la nave que capturó a Soca era de los asociados de Baylor Gana, y en ella está Artudito. Y uh -huh. Soca hace la mención que es la pregunta slash comentario que hacen todas las personas, ni siquiera te borraron la memoria de Artudito, porque Artudito sí. llega a las dichosas secuelas y todavía tiene todas sus memorias increíbles.
1: Y ella sí los reconoce, pero Dalpeyder no. <risa>
0: okay, no, 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 no. es que Dalpeyder no es Ana, que no acuerda So, sí. Ahsoka eh, no se va con los asociados de Organa, pero le da las instrucciones a Artu de, de seguirlo. Bale entiende el por qué es esto y pone unas coordenadas donde entonces Ahsoka lo encuentra. Y hay una conversación que tiene ellos dos que yo escribí porque es que me gustó mucho y es porque Ahsoka logra entrar de manera secreta a la oficina de Bale y le dice, ¿cómo entraste aquí? Y Ahsoka le dice, tú me abrió la escotilla tan pronto como subió a bordo. Es que Bale le dice, debería tenerlo desactivado, es demasiado independiente para un droide Ahsoka le dice, tenía muchos malos modelos a seguir. Y Bey dice, eso es cierto, aunque Skywalker también fue tu maestro. Y Ahsoka dice, estaba hablando de la senadora Midala, en realidad. Perteneció okay. a ella primero. Y yo como que <ríe> me reí porque sí, nos dio ese recordatorio número uno de que Arthur viene de Naboo y que ellos dos, Padme y él, hechos uno para el otro, literalmente. Uh -huh. También eso entra un poquito en conflicto con lo que vimos en Terzo de Jedi, donde... No, el encuentro de Bailey ya no fue tan luego, así, secreto. Y Bailey la invita a unirse entonces a la rebelión, lo que ella no quiere, porque ella dice que eso es dirigir personas a su muerte. le dice que hay muchas cosas que ella puede hacer para ayudar. También vemos un comentario que escriben en la narración, y es una observación que hace Bail Organa donde él dice o piensa que la forma casual en que habló Azoka sobre Anakin y Padme le hizo pensar que ella podría haber sabido la verdadera naturaleza de su relación, pero no el resultado. Ahí estamos nuevamente. Esos pensamientos fuertes porque tenemos dos cosas. El resultado siendo eh, la transformación de Anakin a lo que fue Darth Vader y, y la manera en que murió Padme y, y luego es lo que pasó con los hijos de Padme y es como que fuerte y luego uh -huh. hay otra conversación que escribí entre Ahsoka y Bale donde Ahsoka le dice no soy realmente un Jedi ¿sabes? y Bale le contesta si no eres un Jedi, entonces ¿qué eres? Ahsoka también, y Ahsoka le contesta te avisaré cuando lo descubras y volvemos, es ese tipo de conversación donde le cuestionaba ella si es un Jedi y ella no sabe, es como cuando la otra que estábamos hablando en el episodio pasado que dice aún no, pues aquí ya está ¿verdad?
1: tratando de, de saber qué inclusive en, en, en el libro en un cierto punto creo que fue con Bail Organa también que lo mencionamos la semana pasada más o menos en el mismo contexto le dicen, bueno, si no eres un Jedi a la verdad que te comportas como lo que se supone que sea un Jedi, ella es la definición de, de un Jedi lo que quisiéramos ver luego de todo esto Ahsoka visitó Ilum para
0: buscar nuevos cristales Kyber sabemos que los pedazos de metal que tenía guardados terminaron sirviendo como piezas para crear unos nuevos sables de luz el problema es que cuando llega a Ilum, el planeta estaba siendo minado y destruido por el imperio al nivel de que en varios lugares se podían ver las partes más profundas del planeta. Sin saberlo, ella estaba viendo lo que fue eventualmente el comienzo de Starkiller Base, que fue el desafortunado resultado de esta explotación del planeta Ilum uh -huh. Aprendemos también las consecuencias psicológicas de lo que hizo el falso Jedi que había visitado la villa cuando era pequeña. Debido a esto, Ahsoka tenía problemas en confiar en las personas, la gente de la villa donde ella estaba como que no estaba muy feliz con ella cuando se negó a demostrar sus poderes a este impostor Jedi no fue hasta su primera visita a Elon para buscar su cristal como Jonlin que logró superar esto gracias a Yoda y me parece interesante ver eso porque sabemos la relación cercana que después ella tiene con Yoda y como yo digo ese perdón que ella le dio a Yoda después de todo lo que pasó en el Consejo Jedi para felicidad tuya clon, que es uno de tus favoritos.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Y es una meditación luego de que falla encontrar esos cristales en Ilum, que siente unos cristales que la están llamando rada. Y es que regresa y se enfrenta al sexto hermano. Se enfrenta a él sin sable de luz, a mano pelada. Y logra la victoria al poner sus manos en los sables del Inquisidor y esto causó que se rompiera el Hilt, la base, y la energía causó una explosión que lo mató. Y es como que, estábamos hablando de eso la semana pasada porque vimos algo similar en uno de los episodios de Revers, que es cuando ella estaba peleando con la séptima hermana y apaga sus sables de luz en ese enfrentamiento y es literalmente lo mismo porque ya pone las manos en el sable aunque en, en la serie de rebels el sable no explota ya como que se lo quita no, no mata a la Inquisidora, yo creo que fue una buena... Yo viendo eso en la serie, después de haber leído el libro, dije como que ¡ah! ¡Ah! Eso fue lo que hizo. Y pues no solo eso, Azoka recupera ese sable del Inquisidor y los cristales Kyber que habían dentro de ellos y los sana mientras construye esos sables con las piezas que tenían. Y al encenderlo son sables blancos. Los primeros sables blancos que vemos El origen de los sables blancos de Azoka que son cristales Kyber que fueron sanados de un inquisidor. Para los que no sabían, hay está la respuesta de dónde salió su sable de luz. Botín, espero que estés escuchando este episodio, ya que estabas
1: preguntando. Y tal vez la primera vez que dentro del canon escuchamos de sanar Kyber. Ya tú habías mencionado una vez en los cómics que Luke lo trató, pero tal vez este es el primer momento en que lo logran efectivamente. Azoka logra rescatar a
0: Kaiden y con la ayuda de Bill Organa hacen una evacuación del pueblo entero. Nuevamente esto es algo similar a lo que vemos en el episodio de Tales of the Jedi Donde Bail gana ayuda en la evacuación del pueblo Desafortunadamente en Tales of the Jedi el, la mayoría del pueblo fue asesinado Y la evacuación consiste de tres personas Aquí son más personas Porque los únicos que mataron en masa fueron los rebeldes Quedaban más personas viviendo en el pueblo eh, Ya el suelo del, de la luna no servía Lo que hicieron los a Wing rebeldes fue entonces bombardear las cosechas imperiales para que ellos no pudieran sacarle provecho a eso que utilizaron para destruir la ecología. También parte de la vacación, ya escribí aquí por como dato interesante, está el Tantif 4 y el Capitán Antilles, que son personajes de la nave que luego vimos más adelante en la saga de Star Wars. En el Tantif 3, no en el 4, Ahsoka se reúne entonces con Bail Organa y escucha una parte de una conversación que él tiene con Leia, que también lo encontré adorable porque ella no sabía quién era Leia, y yo creo que sí, verdaderamente Ahsoka se enterara de que fuera la ella la adoptaba <ríe> ahí mismo como o sea hacía sí la madrina porque probablemente la, por el amor que <ríe> le tenía a Anakin y, y luego lo vemos porque vemos brevemente en el libro de Boba Fett ese encuentro de ella con Luke y a mí me parece esas miradas que le da Luke que son como esas miradas de
1: recordatorio de la misma vez de Titi Soka sí no la, la frases que dice de, yo soy amiga de la familia y dice en otra vez, te pareces tanto a tu padre ella es Titia Soca, exacto <ríe> Titia Soca, madrina Soca, le podemos 20 títulos,
0: fíjate hablando un poco de próximos pasos aquí, yo escribí nuevamente otra sección de la narración y dicen "Varis Offi estaba equivocada de muchas cosas, pero tenía un punto sobre las República y los Jedi había algo mal con ellos y estábamos demasiado encerrados en nuestras tradiciones para ver qué era, si la hubiéramos escuchado realmente escuchado podríamos haber detenido a Palpatine antes de que tomara el poder. Y yo encontré eso tan poderoso de que ella ha deconstruido completamente los actos de Varys office en el sentido de que, mira, si sí estaba equivocado mucho, pero tenía razón sobre los Jedi y la República, pero sobre todo de los Jedi, de la arrogancia, de los errores y, y de cómo... Estaba todo pasando en sus ojos y tal vez si hubiesen tenido la mente un poco más abierta, hubiesen detenido a Palpatine y Barry no tenía que ser una mártir de esa causa y haber matado innecesariamente a otras personas. ¿Qué tú crees de eso, Clock? A mí, a mí me pareció genial esa parte.
1: Sin duda, a mí me parece que, que Azoka verdaderamente ha entendido que a fondo de la orden y dónde fallaron, ella ha entendido el porqué de las cosas. No solamente la, la vivió, pero la entiende. Y, y tiene toda la razón. Tú sabes, si, si los Jedi se hubiesen bajado de su trono alto y hubiesen escuchado, realmente escuchado, volvemos a, a la frase, era evitable. Todo el conflicto podíamos poner eh, hecho y dirigido por George Lucas y terminamos con la serie.
0: <risa> escrito y dirigido por George Lucas. Sí. Eh, ponemos escrito y dirigido por George Lucas y Dave Filoni es la cosa. Es <risas> Filoni, es eh, director supervisor. Poco después de eso también vemos el nacimiento de Fulcrum y como una gente para correr la inteligencia de la rebelión, porque es que Veí le estaba buscando, esa fue la ayuda que le pidió, le decía, Necesito uh -huh. a alguien que me corra la parte de los espías de la inteligencia, y ahí fue, ¿cómo te llamo? Eh, Fulcrum. Y yo, como que, Fulcrum, que. Quedó bien en el, también en el contexto entonces de lo que empezaron a ver en el 2016 las personajes Rebels, que fue a Fulcrum y luego a Soka como Fulcrum. Ya leyéndolo en el 2023, yo sabía que Asoca iba a ser Fulcrum, pero me pareció bien ver ese nacimiento, ver ese momento en el que ella dijo yo soy Fulcrum y el por qué. Y es el, esta iniciativa de ver Organa acogiéndola a ella como parte de la rebelión ella oficialmente convirtiéndose en una rebelde. La escena final del libro es el gran inquisidor entonces examinando lo que queda de rada y mencionando que va a someterse a informe a Lord Vader. ¡Clum! Y vamos de nuevo vamos a, no me recuerdo cuál fue la escala que hicimos para nuestros libros anteriores, yo creo que cada vez que hacemos una biblioteca rebelde no intentamos una escala nueva.
1: Eh, ya íbamos por chocolatito, galletita, Lightsaber eh... sí ahora, pero todos mejor. son del, del, del 0 al 5 todos. Sí. Pues cuánto le das aquí a esta. Entonces, mira, yo, yo creo que al libro le doy 4. Y eso,
0: te pregunta aquí ver la serie, antes de y, y disculpa que te interrumpa, pero es que tengo esta curiosidad, ¿tú le das cuatro sabiendo lo que sabes hoy, o si te pones a pensar de cuando lo leíste por primera vez, digamos 2017, le dabas cuatro también?
1: Es, es buena pregunta, déjame pensarla, porque yo creo que cuando lo leí por primera vez, a mí el libro me gustó, siempre me ha gustado, pero no, eh, cuando lo leí la primera vez no había los conflictos estos de, no estaba la serie de... La séptima temporada de Clone Wars no estaba Tales of the Jedi, no estaba ninguno de los, los materiales eh, adicionales. Pero yo creo que sí, que siempre le di, o oh, tres y medio, cuatro, siempre, sí. ¿Y eso por qué? Vamos hoy al cuatro que le estás dando hoy. El cuatro se lo doy primero porque nos expande la vida de Ahsoka. Eso es lo primero. Un personaje que, como hemos mencionado ya, comenzó no gustando y hoy día, sin embargo, es esencial en la fanaticada de Star Wars y nos da esos momentos cruciales post-Orden 66 eso nada más es suficiente me gusta segundo, nos da gran parte de los elementos únicos de la mitología de los Jedi los cristales Kyber el sangrado de ellos, la curación y finalmente los sabres blancos que todos hemos, nos hemos hecho fanáticos de eso, me gusta porque nos da los eventos tempranos del imperio, cómo el imperio está eh, actuando y lo rápido que actúa, porque cuando leemos a los efectos, estamos celebrando el primer año del imperio y ya un año ya ellos estaban volando en cañones tenían su agricultura, estaban usando tecnología de, la, de lo que era la República, pero ya tenían eh, por ejemplo los walkers eh, eran nuevos los tanques eran viejos, pero los walkers eran nuevos so, caramba, verdaderamente si lo miramos desde el punto de vista de, de Palpatine, el hombre tenía un plan Tremendo. Todo eso lo vemos. El libro, aunque toca los, los aspectos de Azoka, detrás del el background del libro nos toca mucho la política y todo eso me gusta y por eso es que le doy el 4, porque es que es un libro bastante redondo en cuestión de todos los aspectos, la, la magia de los Jedi, la política del imperio. De hecho, hay una frase que me gusta de que dice que el imperio tenía dos herramientas. La primera era el, el fear, ¿no? El, el miedo. El miedo, exacto. Y la segunda era el hambre. O sea, ellos estaban eh, haciendo pasar a hambre a, a los súbditos, al pueblo. Y vemos esa política. E, e, eso me gusta. Y por eso fue mi cuatro, de, de verdad que... Y no le doy los cinco por, pues, por, por los detallitos de que ahora viéndolo, pues tenemos los problemas de tecnología y, y todo eso. Y además, si se vale decir, en la página 104 encontré un hole en el libro. <ríe> el, el, el personaje en esa página llama... Dice, como Azoka dijo, pero hasta ese momento Azoka no había revelado que se llamaba Azoka. Estaba utilizando todavía el seudónimo. O sea, ahí hubo una confusión en nombre. Tal vez fue tipografía que lo escribieron mal, pero de que es un ejol es un ejol
0: Sí, tengo de lo que leí en cuanto a los arreglos del sable de luz, de ponerlo azul, también arreglaron ese error. Ediciones actuales del libro no se encuentran con eso. Yo por mi lado le daría... Yo estaba un poco dividido y yo le doy un 3, un 3 de 5. 3. Me baso, verdad, yo no, para mí los errores de continuidad es un non-issue, no, no lo encuentro con un problema. El otro día yo estaba escuchando, de hecho, un podcast donde mencionaba que tenemos que recordar que la historia de Star Wars es algo que pasó hace mucho tiempo atrás en una galaxia muy, muy lejana. Todas las historias que ocurren hace mucho tiempo atrás tienen la posibilidad de que, dependiendo de quién las cuenta, son diferentes. Es como, claro. por ejemplo, tú te vas a, a, una historia, a las historias bíblicas y tienes versiones diferentes dentro de la misma Biblia, por ejemplo. y, y es no, el, claro. Es el mismo hecho contado de diferentes maneras. Y si te pones a ver, ¿verdad? vamos a suponer que tomar una Biblia como un libro histórico, hay historiadores que cuentan desde el punto de vista no religioso los eventos que ocurren ahí. So, Tienen uh -huh. diferentes maneras de ver lo mismo. Si nos vamos a ese punto completo de fantasía y de cómo es algo que pasó hace mucho tiempo atrás, es natural de que hayan diferentes versiones de ella. Y yo sé que estoy estirando el chicle aquí, que es una manera eh, de justificar los errores que creó Filoni, pero ¿por qué complicarnos la vida por eso? Sacando eso por el lado... Yo no sabía mucho de lo que iba a pasar en este libro. Sabía, por ejemplo, de, de que iba a haber el origen de los cristales. Cada verdad que los había sanado. Todo eso ya me había enterado de la batalla que iba a tener con un inquisidor. Más allá de eso, no, había, no me había tomado el tiempo de saber qué es lo que iba a pasar. Y yo encontré la historia un tanto sencilla, para mi gusto. Yo creo que me había creado esta expectativa de que va a haber una aventura al estilo Clone Wars temporada 7, y más bien era una aventura al estilo Clone Wars temporada 4. O sea, era Ahora... un episodio de estos de, del medio, donde sí ocurren cosas importantes, porque sí ocurre eso, pero... La parte entre medio de estos eventos grandes, de lo, los sables, de encontrarse con el inquisidor, de encontrarse con Belo Organa, esa historia en el medio fue, para mí fue un poco débil. De hecho, el, la pelea con el sexto hermano, ella casi ni siquiera se, se ven, o sea, es bien corto del momento en que ella comienza uh -huh. ese encuentro con él, a que lo mata, fue nada, no hubo. No un brinco
1: hubo... Y, y un puño, manda sí, nada. No,
0: no, no hubo, me hubiese gustado ver tal vez, si el libro tuviera 100 páginas más. Y ella siendo antagonizada por ese hermano, más ver más ella tratando de utilizar su inteligencia y su poder en la fuerza para combatir al inquisidor, que no lo eliminaran de la patada de un golpe tan rápido. También creo que incluso el imperio, ni siquiera más allá de ella haber saboteado los caminantes y luego hacer el escape de caer dentro de la prisión, ella tampoco tiene esta oportunidad de enfrentarse mucho al imperio. So, yo creo que en esas partes donde no vimos esa acción, tal vez fue lo, mi decepción, entre comillas. Me uh -huh. lo disfruté del libro. Lo, me lo leí en dos días. Fue una lectura súper rápida. Eso fue escribiendo, parando y escribiendo notas. Si lo estuviera haciendo para notas, me lo leía en un día.
1: Y creo que ahí está el punto. El libro es publicado, de nuevo, por Disney, este, Lucas Fim Press. No es una novela completamente de adulto, Es a un, a un nivel young intermedio. Sí, si es un de Quizás por eso... Tú o sabes, un poco más simplificada. Me, me gusta la analogía que hace. ¿Es, es Clone Wars, temporada 3, 4, por ahí. No, no Heberts. Y de hecho, creo, con miedo a equivocarme, pero creo que parte de los arcos de este libro eran arcos que se iban a hacer en Clone Wars, al igual que aquellos que los que hicieron que en el libro. Y que los que hicieron en la temporada 6 de los episodios perdidos, entre comillas. Perdidos, exacto. Entonces, pues no, no lo hicieron en un en, en muñequito y no lo dan en un libro. Ahora, viendo, haciendo un poquito de investigación para el episodio,
0: le cuestionaron una vez a Dave Filoni por qué el cambio, por qué cuando él logró poner en pantalla muchos de los eventos que están en el libro, porque él cambió las cosas. Y él dice que todo estaba basado en el mismo bosquejo que se le entregó a, a Disney Lucasfilm Press. Lo que él hizo fue supuestamente una lista de las ideas de lo que había pasado, se la entregó a la casa publicadora, la casa publicadora entonces se lo da a la autora, la autora hace un libro va a base de este bosquejo y, y el libro es publicado. Y yo no culpo mucho a Filoni, porque yo estoy seguro de que él hizo este bosquejo y él tenía en su cabeza una idea de lo que iba a pasar y, y una vez él entrega este bosquejo y se lo da a la casa publicadora, ya, ya salió de sus manos y, y la autora hizo su visión de lo que iba a pasar, él teniendo el poder que tiene, siendo Dave Filoni, me imagino que cuando Disney le dijo, sí, toma, haz la temporada 7 de Clone Wars, sí, toma, haz una historia de los Jedi, y de Jedi, y él dijo, ok, aquí voy a hacer lo que verdaderamente yo quería hacer, y George Lucas hizo lo mismo, o sea, George Lucas cambió cosas, cuando hizo las precuelas ya habían dos o tres historias por ahí que él había soltado y él, hizo lo que dio gana, y fue que se creó la cuestión esta del que si el canon... De los múltiples canon. De los múltiples canon, canons, ah, canon de... Que si el canon de Lucas, de las películas, el canon escrito, si entraban en conflicto, y, y es lo mismo, es todo creador hace esto. Yo creo que fue un deservicio servicio lo que muchos fanáticos hicieron de criticar a la autora por esto y echarle la culpa a ella. Para mí, ella como autora... Yo me he leído, yo creo que es de una de las que más me he leído, porque leí las tres libros que ella escribió de Amidala, ahora este de Azoka y ahora viene uno pronto de ella con Kira, que Kira es una de mis personajes favoritos, y yo espero con ansias ver cuál va a ser el tratado que le va a dar entonces a Kira. Yo no la culpo a ella y no pienso que sea algo negativo y de hecho los cambios tampoco fueran tan grandes. Son cosas que podemos consolidar bien fácil y que fue lo que hicimos a través de este episodio, tal vez de explicar esto pasó en el libro y esto fue lo que luego pasó en la historia de los Jedi. Creo que podemos sobrevivir como fanáticos. Y claro, no me sorprendería claro. que ahora la serie de Ahsoka en vivo empezamos a ver también contradicciones a lo que ocurrió en las series animadas
1: eso es algo que tenemos que estar preparados a afrontar y ya está bueno, la, la ventaja que tiene la serie ahora que estamos locos por ver es que eh, en una etapa de tiempo mucho más en el futuro eh, aquí, el, eh, de nuevo, el problema de todos estos libros es el meollo de que están todos directamente después de la orden 66, o sea, ahí tenemos Obi-Wan, Rebels cae a los pies, eh, Andor todo, todo, en ese transcurso de tiempo. Calquesti. Calquesti por otro lado, exacto. <ríe> o sea y, y, y es tumultuoso, tenemos tanta historia y cuadrarla en, cronológicamente es que se complica la cosa. Para la serie de obra de la Soca, pues, estamos hablando 30, 30 y pico años después, o no creo que tengan tanto problemas.
0: Pero, overall, me disfruté mucho el libro, me disfruté mucho esta discusión, Clon, y yo creo que nuevamente tenemos otro episodio exitoso
1: de la biblioteca claro. de Belén ya el tercer libro que hacemos y, y, y esperamos seguir haciendo más y, y creo que este libro pues nos hace justicia a las tres semanas que llevamos hablando de la soca porque el libro en cierta manera resume el, lo, la soca los orígenes, nos da de dónde salió y nos cuenta cositas que pasó en, en su infancia nos da la soca comandante porque hasta nos dice cuando Obi-Wan y y Anakin la conocen y, y nos da la soca en el exilio eh, mayormente pesado en esta parte de Azoca en el exilio y creo que hace bien, hace bien el libro en resumir todo lo que hemos estado hablando de la vida de Azoka.
0: Hablando de la Biblioteca Rebelde el próximo libro que tenemos ahí en fila es el libro de Inquisidor El, el ascenso del sable rojo escrito por Delaila Dawson que fue publicado hace poco y también nos tiene pisando los talones, ahora en agosto sale desde cierto punto de vista El Retorno del Jedi, que es From a Certain La. Point of View, que es una colección de 40 historias 40 cortas. historias cortas. Ahí vamos a tener que ver cómo vamos a, a dividir esas historias cortas en episodios. Pero antes de eso va a venir en, eh, Los Inquisidores y estos episodios esperamos sacarlos ya después de Ahsoka. Los vamos a empezar a grabar durante Ahsoka, pero los vamos a aguantar un poquito en lo que... Nos emocionamos sacando episodios de Azoka. <risas> y hablando de Azoka, el próximo episodio de Rebeldes de la Fuerza, que sale el lunes, vamos finalmente ya a hablar de los episodios 1 y 2 de Azoka, de la serie de televisión. Pensar de que en nuestro próximo episodio vamos a estar hablando ya de la serie, es como que, wow, llegó, llegó el momento, sí. Clown
1: Por fin, no se pudo haber tardado más. <risas>
0: Bueno, y les invitamos a que en nuestras notas del episodio vean dónde nos pueden encontrar a nosotros y al podcast en las redes sociales. Y les recordamos que se suscriban al podcast en su servicio de preferencia. Y si les gustó el episodio, apreciamos que nos dejen cinco estrellas, una reseña, para que si sí otros puedan encontrarnos. Y nos pueden escribir a nuestro email que estamos Rebeldes de la fuerza Damos las gracias por escuchar la biblioteca Rebelde.
1: Sigan leyendo y se cuidan. Para la luz y la vida. Hasta la próxima.